0: はい。おはようございます。移住家族の小林です。この番組は東京で暮らしていた私たち家族が、淡路島に移住している家庭や島暮らし、田舎でフリーランスとして生きていく様子をお送りする、現在進行形の田舎移住ドメンタリーラジオです。はい。えー、っとですね、今日のトークテーマなんですけども、ちょっとこれからね、空き家を買ったりとか、まあ、空き家を活用していきま、いきたいですという方向けのお話になるんですけども、えー、トークテーマはズバリですね、空き家の購入活用の際に下水道がないとどうなるのか、まあ、浄化層の話というような内容でお送りをしていきたいと思います。で、えー、っと、ちょっと私の状況なんですけども、今、えー、淡路東京からですね、淡路島に移住をしてきて、まあ、地域おこし協力店の仕事の中で、えー、空き家の、まあ、ちょっとすごい山、山いというか、えー、ちょっとね、山道を越えたところの限界集落に、ね、えー、空き家があるんですけど、まあ、そこにね、ゆくゆくはちょっと移り住んで、なんか仕事をやってみたりみたいな話をしてるんですけども、えー、まあ、空き家の改修活用ってことを考えてますと。で、そこのね、空き家、実は下水道が来てない地域に,に建っているものなんですよね。田舎では、ま、下水道がない地域って、まあまあある、よくある話なんですよね。下水道もね、全域にこう伸びているわというわけではないので<咳>、まあこういう地域はよくある話です。で、ね、東京にいた時って別に下水道の話とかて全くしないじゃないですか、ぶっちゃけ。賃貸に住んでるし<笑>。で、いやだからそう、なんていうんだろう、全然ね、縁のない話だったんですけど、あのー、下水道来てないとこっていうのは、合併浄化層みたいな、低処理浄化層だったかな。っていうものを使ってですね、あの、汚水の部分を何<咳>とかしてるんだよっていうことはね、私もこっち来てから、えー、そうなんだっていうとことであの、分かったんですけど、えー、え、まあ、浄化層の話、浄化層の話って何って話なんですけど、浄化層って結構大きいタンクみたいなのをですね、地中に、えっ、ー、と、埋設して埋めて、まあ、その中にね、こう、汚水を溜めると。で、そこでですね、まあなんかこういろいろ、まあ、えー、なん、まあ、バクテリアとかなのかな、えー、ちょっとそこの詳しい仕組みまでは、あの、追ってないんですけど、まああの、分解をしてですね、綺麗な水にして、まあ外に排水する装置なんですよね。うん。で、これを使うことで、まあ下水とかなくても、あの問題ない、その、まあ汚さっていうか、まあ汚いのかもしれないけどね。え<笑>っと、ちゃんと分解をして外に排水をする装置っていうのが必要になってえー、浄化槽って<笑>、結構これ、私のね、難しいなと思ったんですけど、その、なんて言うんでしょうね。まあ、処理性能に、まあ、規模があるので、例えばですけど、いっぱい使う、汚、うん、水がいっぱい溜まるところですごいちっちゃい規模のやつだと、汚水がね、処理しきれなくて、結局溢れちゃうみたいなことがあったりをするので、その規模の算定っていうところが、ね、すごく大事になってくるんですよね。うん、で、えっと、大きさとか、その規模の用途、大きさとか規模っていうのは建物の用途によって変わってきます。えっと、一般家庭用、そこに人が住むだけであれば、例えば、<咳>例えばか家庭用のやつがあって、で、これはですね、えっと、大きさ、家の大きさによって変わります。そに住んでいる人の人数じゃないんですよね、実は。例えば、えっと、まあ、大きさはですね、130平米だったかなと思うんですけど、えー、これ超えるか超えてないかで、例えば5人層にしないといけないとか、7人層にしないといけないっていうのがあったりするんですよね。はい。じゃそこに住んでる人がね、あのー、2人とかでも5人層設置しないといけないし、7人層設置。大きさによっては7人層設置しないといけないっていう感じなんですよね。え、多分、うちの、今直してる古民家はですね、130平米を超えてると思うんだよな。この前、工務店さんの旧石図っていうその面積を出すやつを確か持ってきてくれてたんですけど、確か超えてたと思います。で、そうなるとじゃどうなるのかっていうと、えっと、人層の大きさは7人層ですよね。多分7人層です。で、店舗の場合どうなるかっていうと、例えば、私今直してるのは簡易宿泊所にしたいところがあって、そこは店員、あの、易宿所の場合はですね、店員によるんですよね。宿泊店員によります。飲食店だとまだちょっと変わるのかもしれないんですけど、えっ、ー、と、店員によりますね。えー、例えば、店員が6名な、ら6人以上のスペックのもの。これまあまた7人増とかね。かまあこれ10人11人とか止めるんですってあったらまた10、二人層とか十四人層とかっていうものを入れないといけないですね、うん。確かね。で、家と店舗が一緒の場合どうなるのかっていうと、これ合算の浄化層規模のひものが一つ一つ必要です。例えば一般家庭用七人層と、その併設している宿泊所があるのであれば、その店員、例えば六人とかだなたえ六、ー、人以上のスペックのものですね。なんか七人、七人七かかちょっとわかんないけど、七たす七で十四人なので、えー、まあ14人層だったり、だから1あれ、偶数の合併浄化層ってあったんやっけなちょっと。まだ、あ、15人層必要だよね、とかね、そういう話になってくるんよね。まあ15人層だとね、結構大きい規模になってくるんで、やっぱりその工事費用だったり価格が高くなるっていうところが、まあポイントですかね。うん。浄化層もね、結構ね、工事物が高かったり工事高かったりの、100万200万結構普通に飛んでくるみたいなんで、結構大変みたいなんですよね。で一応、自治体ではですね、あのどこもあの合併処理浄化層の補助金制度っていうのが結構ありますので、あのまあ、私の近くでまた同じその物件あのリノベーションというか、回収しているところもあるんですけど、そこは飲食店さんになるんですけど、まあ、合併浄化層の補助金を使って、まあ、合併浄化処理層をえー、浄化装ですね。まあ、えー、設置したよっていう話をしてました。うん。まあ、結構ね、国だったか、確か私も国の資料を調べたそ、そのんあ、もう,そう、全然忘れちゃったんですけど、えー、っと、しっかり、あの、支援していきますみたいな感じのスタンスは見受けられましたので、あの、この掃除金使ってやるといいですよってことですね。はい、結構高いんで。で、まあ、自分のとこがどれくらいの規模感の、こう、処理浄化槽が必要なのかっていうのをね、パッと見ると結構むずいんですけど、結構そういう建物の用途と広さと、えー、併設する建物の、またな、えー、種類によるみたいな感じがあるので、結構複雑なんですけど、これね、あの、浄化槽作ってるクボタのメーカーさん、メーカーのクボタってあると思うんですけど、これがね、出してるんですよね、合併浄化処理槽算定ツールみたいなの出しています。これ概要欄にですね、あの、載せておきた、載せておきましたので、これぜひ使ってみてください。あの、これからかあ、まあ、あの、活用される方については、一回あのね、こう、こう、こういう条件を設定すると、あ、えー、じゃあ15人層必要ですね、とか出てくるんで、これは非常に便利だなという感じですね。なんか、工務店さんに聞いたら、いや、あの、うちもそれ使ってるよ、みたいな。なので、まあ、プロご用達なのかな。えー、久保田タのおじゃパッページョーソリ層の算定ツールっていうのがあるので、まあ、概要欄のリンクに貼ってありますので、もうこちらぜひ使ってみてくださいと。はい、そんな感じですかね。えー、っと、今日はですね、浄化層<笑>の話でございました。ちょっとね、マニアックな話だったんですけども、まあ、ぜひ参考にしてみてください。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。